0: ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien donde sea que te encuentres. Mi nombre es Raimundo Salcedo y hoy, eh, 11 de noviembre de 2022, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea, dedicado a la era del imperio. Este episodio continúa la serie que veníamos desarrollando desde el episodio pasado del 21 de octubre, en el que se trató sobre la guerra franco-prusiana. De 1870 a 1871 En este nuevo episodio comenzaremos a tratar Ese periodo de aproximadamente cuatro décadas Entre el final de la guerra franco-prusiana Y el estallido de la primera guerra mundial en 1914 Comenzaré con una breve introducción Luego me referiré a cómo era el mundo en la época de 1875-1914 tanto en el terreno político como en el terreno de lo económico, para finalmente concluir con algunos comentarios históricos e historiográficos al final. Este episodio se basa principalmente en los primeros capítulos del libro del de historiador británico Eric Hobsbawm llamado La Era del Imperio, 1875-1914. Bien, sin más preámbulo, hablemos de historia. Y como introducción diremos que el periodo en análisis es el momento al que eh, Hobsbawm llama la revolución centenaria. Porque justo en ese momento, finales de los años 70 y años 80 del siglo XIX, es ese momento en el que las revoluciones que dieron forma al mundo que se vivía entonces, Estaban cumpliendo 100 años. La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, los inventos que detonaron la Revolución Industrial, todo esto estaba cumpliendo 100 años ya por aquel entonces. Es el momento de la llamada Belle Époque. Grandes avances tecnológicos, un momento de paz internacional muy marcado. Y en resumen, se podía considerar que era la mejor época. Para vivir Claro está, esto para las clases altas y medias, ya que para las clases trabajadoras la realidad será pues, otra, como lo veremos en un momento. En palabras de Hobsbawm, No ha habido en la historia una centuria más europea, ni volverá a verla en el futuro. Diremos también que este periodo tiene un límite temporal muy marcado, que es, por supuesto, la crisis de julio de 1914 y el estallido de la Primera Guerra Mundial, que constituye el punto de no retorno después del cual el mundo no volvería a ser el mismo. A este periodo se le llama, Hobson lo llama así, con justicia la era del imperio, por dos principales razones. Por un lado, porque la cantidad de jefes de Estado que reclamaban para sí, el título de emperador era mayor de lo que hubiese ocurrido anteriormente en la historia moderna, pero además porque constituye el punto más álgido del imperialismo colonial, al punto que todo el mundo se vio directa o indirectamente involucrado en la lógica colonial de finales del siglo XIX, y continentes como África y Asia fueron grandes extensiones coloniales de hecho y de derecho por parte de las potencias europeas del momento. Pues bien, nos referiremos entonces ahora a cómo era el mundo en la era del imperio. Y al respecto me referiré primero al ámbito político para después referirme al tema económico. En el ámbito político internacional debemos decir que existía una amplia división del mundo entre países industriales, que no exactamente industrializados, ya que a inicios de la era del imperio el único que cumplía con esa denominación cabalmente era el Reino Unido, pero había un grupo de países industriales y, por otro lado, los países no industriales, que es el caso de los que se encuentran en los continentes de Asia, África, América, América Latina, por supuesto, y que se traducían en muchos casos en las colonias de los países industriales. Para esto vale la pena traer a colación aquí la tesis de Immanuel Wallerstein sobre el sistema mundo. En esta obra sobre el moderno sistema mundial Wallerstein plantea que existe un sistema basado en un centro y una periferia. El centro lo define él normalmente como una ciudad que es prácticamente la capital del mundo alrededor de la cual hay una suerte de semicentro y por otro lado existe una periferia que son todos los países que proveen a ese centro de todos los bienes de consumo ¿sí? podemos decir con seguridad que Latinoamérica, Asia, África y Oceanía en este momento, en el momento de la era del imperio, eran periferia, en tanto que el centro, el mero centro de ese sistema mundial en ese momento, se encontraba por entonces en Londres. Podemos extrapolar esta idea para poder ubicar el centro como las potencias europeas imperialistas del momento en la medida que se encuentran ejerciendo una dominación, ya sea de hecho o de derecho, sobre otras, eh, otras latitudes. Ahora, los grandes perdedores del concierto colonial del siglo XIX habían sido y estaban siendo, por supuesto, España y Portugal, que a inicios de siglo habían perdido todas sus colonias en América y las pocas que retuvieron se perderían antes de finalizar el siglo. Por su parte, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido e Italia jugaban un papel toral como centro o semicentro de este sistema mundo y, a diferencia de España y Portugal, tienen una mayor cantidad de colonias y logran expandir su imperio colonial. Por su parte, el papel que jugaba Rusia en ese momento estaba más del lado del centro que el de la periferia. En efecto, aunque más atrasado respecto que sus compañeros europeos que el resto de los europeos, al punto que todavía existía en ocasiones el debate entre si Rusia era Europa o era Asia, cierto es que contrario a la creencia popular de que Rusia era absolutamente agrícola a inicios del siglo XX, el imperio ruso había iniciado ya un proceso de industrialización desde el mando de Alejandro III, padre de Nicolás II, que sería el último zar de Rusia. La producción industrial rusa era ciertamente más modesta que la de sus competidores, pero ello no significa que careciera por completo de industria y, por ejemplo, en comparación con el resto de los países europeos, Rusia se miraba al tú por tú por cuanto a producción cultural se refiere. Ciertamente hay un componente cuya importancia no se puede negar en este período, y me refiero, claro está, a los Estados Unidos. Con un grado de industrialización mayor al que tenía Rusia, y con un vasto territorio cultivable que le daban recursos prácticamente ilimitados, los Estados Unidos de América se estaban convirtiendo ya entonces en una de las potencias económicas del mundo, lo que le permitió asumir un rol político de mayor importancia, al punto que la doctrina Monroe, que consiste en la idea de que solo los Estados Unidos pueden intervenir en los asuntos de los países americanos, bajo este eslogan de América para los americanos, esta doctrina comenzó a tener mayor peso y en la práctica impidió que después de los fallidos intentos de la Francia de Napoleón III, de incursionar en América, ninguna otra potencia no americana tuviera la osadía de pretender colonizar y o reconquistar los países de América Latina. Las diferencias entre el mundo desarrollado y el no desarrollado son sumamente complejas, pero Hobson hace referencia a dos. Por un lado el tema político, que es muy sutil, ya que, en general, los regímenes políticos de las potencias imperialistas tienen muchos matices entre sí y podemos decir que muchos de los países de la periferia se consideraban nominalmente democráticos. Aunque, claro, específicamente en el caso de Latinoamérica, Hobsbawm señala. La negación del derecho del voto de los analfabetas sin mencionar la tendencia a los golpes militares, hace imposible calificar a las repúblicas latinoamericanas como democráticas en cualquier sentido. Ahora, ha de decirse que el triunfo de los estados nacionales, que traté más a detalle en el episodio 2 de la actual temporada del podcast, había generado una cierta inclinación por dar, cuando menos, la apariencia de que existía un régimen democrático en muchos de los países que se crearon en el siglo XIX, pero también que en muchas de las potencias es evidente que se presentaban como monarquías. Vamos, esta es una de las razones para que ésta sea denominada como la era del imperio. En el aspecto cultural, sin embargo, la diferencia resulta más notoria pues los niveles de alfabetización en los países del centro son mucho mayores que en la periferia. Pero esto solo es en lo que respecta a las clases trabajadoras y medias, porque en lo que toca a las élites no había tal diferencia. Al respecto, Hobsbawm indica Definir las diferencias entre los sectores avanzados y atrasados Desarrollados y no desarrollados del mundo es un ejercicio complejo y frustrante, pues esa clasificación es por naturaleza estática y simple, lo cual no era la realidad que hay que encajar en ella. En el ámbito económico, podemos decir que esta era, contrario a lo que se podría intuir, tuvo una crisis económica de proporciones mundiales, conocida en su momento como la Gran Depresión, aunque ese nombre se reutilizaría para posteriormente referirse a la crisis de 1929. Pero en 1873 comienza un proceso de desaceleración económica y, para los contemporáneos del momento, es innegable que existía una crisis económica global durante ese periodo. El fenómeno que se presentó en esta crisis económica es el de la deflación, es decir, la disminución generalizada de precios que impactó principalmente a la agricultura y a los países que tenían un amplio sector agrícola, que realmente eran la mayoría, ya fueran desarrollados o no desarrollados con la notable excepción del Reino Unido. Esta crisis se vio incrementada por la volatilidad del tipo de cambio entre el oro y la plata, que por entonces eran la forma en la que se realizaban las transacciones internacionales. La respuesta a esta crisis tendió a una serie de medidas proteccionistas que se presentaron en casi todos los países, con excepción, una vez más, del Reino Unido. Tal pareciera entonces que el Reino Unido era la gran excepción respecto a la crisis económica. Pero ello no significa que no resintiera el impacto de la crisis. Por un lado, el Reino Unido se había dado el lujo de prescindir de la agricultura y era el único país donde incluso los sectores más conservadores estaban dispuestos a abandonar la agricultura para dar paso a la sólida industria con que contaban y al floreciente sector terciario. Sin embargo, resulta cada vez más evidente que el Reino Unido estaba perdiendo la hegemonía a la que se había hecho acreedor durante la era de la Revolución. Hobsbawm plantea siete rasgos de la economía mundial en la era del imperio, que son los siguientes. Por un lado, una base geográfica más amplia, el mundo se amplió, como ya lo planteábamos en la era de la revolución, el mundo se hizo más grande. Por otro lado, una economía mundial más plural que la de antes, una economía donde ya no había únicamente una sola potencia hegemónica, ya no era únicamente el Reino Unido, sino que cada vez más los demás países estaban en proceso de industrialización. Por otro lado, y el rasgo que es más notable de todo esto es la revolución tecnológica, es decir, todos estos inventos que comenzaron a surgir a finales del siglo XIX y que tienen un impacto tal que todavía hasta nuestros días siguen siendo vigentes varios de ellos. Por otro lado, la doble transformación en la estructura y en el modus operandi de la empresa capitalista. Por un lado con la concentración del capital, cada vez más las industrias capitalistas empiezan a concentrar el capital y por otro lado intentan racionalizar la producción, eh, no eh, se confunda esto con eh, que se hagan raciones de la producción sino que se buscaba que la producción fuese pensada y planificada de alguna manera para eliminar los costos de más. Y por supuesto, esta racionalización tocaba también a la gestión de la empresa. Como otra característica, tenemos la transformación del mercado de los bienes de consumo, y es que comienza a haber un amplio mercado de bienes de consumo y son los consumidores los que poco a poco empiezan a marcar la pauta sobre cómo van a tener lugar estos cambios. Hobsbawm plantea que no es, por ejemplo, el Rolls-Royce el que viene a hacer el cambio radical respecto a la manera de producir vehículos de combustión interna, sino será el Ford modelo T, que estaba pensado para las masas. Como otra característica, el crecimiento del sector terciario, comercio y servicios principalmente, empiezan a tener cada vez más una mayor relevancia y es innegable que en los años posteriores el comercio y los servicios tendrán cada vez más una mayor relevancia en la economía. Y finalmente una convergencia entre la economía y la política. Por primera vez en prácticamente todos los países del mundo hay la noción de medidas proteccionistas generar medidas proteccionistas para el mercado interno y es que había más participantes en la dinámica económica mundial tanto en el lado de los países desarrollados como en el de los no desarrollados al punto que muchas economías de la periferia como los países de Centroamérica eran monocultivos que exportaban en grandes volúmenes a los países desarrollados de ahí que se comenzara a emplear esta expresión peyorativa para esas, eh, esos países que era el término repúblicas bananeras. Porque eh, en uno de los casos era Honduras, un país que por entonces producía plátanos en su mayoría de exportación y era un monocultivo, solamente producían eso. Además de las características tan endebles de su democracia, que hemos apuntado anteriormente, constituía una expresión peyorativa para referirse a estos países como repúblicas bananeras. Esta expresión, república bananera, hoy en día se utiliza fuera del contexto en que fue creada para referirse a países atrasados en el tema económico y también para regímenes dictatoriales o autoritarios. Por otra parte la revolución tecnológica de finales del siglo XIX que algunos se han tomado la libertad de denominar segunda revolución industrial porque varios de los inventos que conocemos hoy en día proceden directamente de este proceso de perfeccionamiento de las máquinas ya existentes y sus aplicaciones para la vida cotidiana. Tal es el caso del vehículo de combustión interna, el telégrafo sin cables, y una infinidad de inventos que asociamos con el siglo XIX y que corresponden justamente a este periodo. Las nuevas tecnologías combinadas con las medidas proteccionistas que comienzan a aplicarse en la mayor parte de las economías del mundo y la situación de relativa paz internacional que se vive en este periodo hace que se le conozca como la Belle Époque, hay que tener cuidado con este concepto, ya que eh, la Belle Époque es un concepto intrínsecamente asociado con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Y es que no cabe duda que 1914 marcó un punto de inflexión histórica que resulta innegable, pero el tema es que la Belle Époque es una concepción que en muchos casos se creó después del estallido de la guerra y no antes. Es decir, que las personas que vivían en la era del imperio no eran conscientes de que vivían en la Belle Époque. Sin embargo, tampoco es viable considerar que no existía un sentimiento relativamente generalizado de bienestar durante este periodo, sobre todo en las clases altas y en las clases medias, porque en el caso de las clases bajas, la historia era otra. Podemos aquí incluso poner el ejemplo de cómo vivían las clases bajas, por ejemplo en el caso mexicano, en el cual había varios fenómenos que asemejaban al esclavismo, las haciendas eran prácticamente eh, centros de esclavismo disfrazados de haciendas y en muchos casos las personas terminaban endeudadas a tal punto que definitivamente se volvían esclavos del de patrón. Entonces, no podemos considerar que para todas las clases sociales se considerara un, un periodo de bienestar. De hecho, es un periodo de enorme desigualdad social. Pues bien, he dicho que este periodo se conoce como la Belle Époque, pero Hobsbawm prefiere denominarlo como la Era del Imperio. Y la razón es sumamente simple, porque aunque el drama económico que hemos relatado pareciera sumamente desolador, el factor económico en la historia, aunque importantísimo, no es el único, porque, como señala Hobsbawm, el desarrollo económico no es una especie de ventrílocuo en el que el muñeco sea el resto de la historia. Y es que el imperialismo, como concepto, tendrá un mayor auge a partir de este periodo, pero además la división entre los países desarrollados y los no desarrollados, Así como el dominio de los primeros sobre el segundo será cada vez más evidente y mucho más evidente que nunca en este momento histórico, independientemente de los procesos liberales de independencia que se desarrollaron a inicios de la centuria. Además, que hay una suerte de repartición del mundo entre las principales potencias del momento, sobre todo en el caso de África y Asia. Pero, incluso en el caso de América, aunque no existieron incursiones militares para recolonizar esos territorios, ciertamente la relación con América Latina no fue muy diferente a la que se venía teniendo desde la era de la Revolución. Podemos decir, incluso, que la única razón por la que las potencias europeas mantuvieron sus ejércitos alejados del continente americano, aunque no así su influencia económica, lo fue por la creciente posición de los Estados Unidos como potencia en todos los sentidos. Una posición que, como sabemos, se vería consolidada al finalizar la Primera Guerra Mundial. Bien, como comentario historiográfico diremos que el libro La era del imperio de Eric Hobsbawm fue, con diferencia, el último que se escribió de la trilogía de las eras del siglo XIX, y no solo eso, sino que fue el único de los tres que se escribió con la finalidad de conformar un relato historiográfico del siglo XIX a través de esta trilogía. Por otro lado, Hobsbawm plantea acertadamente que este libro se trata acerca de una zona gris en su vida. Esto es, porque existen periodos históricos respecto de los cuales uno se para enfrente, y es un extraño. Existe, por otro lado, un periodo histórico que corresponde a la vida propia de cada uno de nosotros, en el que se mezclan los recuerdos de las vivencias propias y los de los eventos históricos que acontecen. Pero hay un periodo, anterior al nacimiento de cada uno de nosotros, en el que las vivencias familiares son patentes y forman parte del relato histórico que cada uno de nosotros ha abrevado. En mi caso, por ejemplo, esa zona gris se encuentra antes de la disolución de la Unión Soviética y durante todo el siglo XX anterior a ese momento. Pero en el caso de Eric, esa zona gris es precisamente el periodo entre la década de 1870 y la Primera Guerra Mundial, dado que él nació en 1917 en Alejandría. Ahora bien, la era del imperio es la antesala de la Primera Guerra Mundial, es el momento en el que los avances científicos y tecnológicos sólo pueden ser calificados de abrumadores. Los inventos comienzan a tener cada vez más una utilidad práctica para la vida cotidiana y será esta lógica que habrá de regir a la producción a partir de entonces. Por otra parte, este es un periodo de enorme desigualdad social generalizada, tanto en los países desarrollados como en los que no lo estaban. Es el momento en que los movimientos obreros comenzarán a tener un mayor papel, a pesar de que ninguno de estos desemboca en una revolución sino hasta entrado, el siglo XX. Debo decir que el próximo episodio será un especial dedicado al asesinato de John F. Kennedy y habrá de estrenarse el 22 de noviembre de 2022 a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Para quienes escuchan este podcast en YouTube puedes dar me gusta al video y también suscribirte al canal en el que se comparten regularmente los episodios y algún otro contenido relacionado con filosofía, cultura popular e historia. También eh, puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, que se encuentran en la descripción de este podcast. Escríbeme en los comentarios si hay algún tema de tu interés que te gustaría que se tratara en un episodio del podcast o si hay alguna cuestión que no haya quedado clara en alguno de los episodios. Leo con mucha atención los comentarios y mensajes que envíes a mis redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. El episodio fue escrito y producido por Raimundo Salcedo Flores. Las fuentes documentales consultadas y citadas son La Era del Imperio 1870-1914 de Eric Hobsbawm y El Moderno Sistema Mundial de Immanuel Wallerstein.